0: Was ich aber durchaus vielleicht ein bisschen vermisse, ist der Dialog zwischen den einzelnen Parteien und den ähm, Kandidaten von diesen Parteien mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen. Wir sind halt eine geringe Wählerschaft eher gesagt, also wir machen da Prozentual gesehen halt einen geringen Anteil nur aus. Aber ich würde mir vielleicht mehr wünschen, dass ähm, gerade die einzelnen Kandidaten auch öfters vielleicht mal in die Schule kommen. Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: weißt du, es gibt eine Sache, die ich an unserem Job richtig cool finde?
2: Mm, eine Sache. Also findest du ja schon mal eine Sache mehr cool als ich, aber welche ist denn das? Oh, okay. Ich wusste nicht,
1: dass es so schlimm ist. Aber ja, ich habe ja damals auch für die Kreiszeitung in Sieke Artikel geschrieben. Da war ich allerdings nur für den Landkreis Diepholz zuständig. Aber jetzt decken wir ja mit unserem Podcast auch die Landkreise ferden Rotenburg und Oldenburg ab, und ich muss einfach sagen, ich liebe das, wenn man für Termine so rumkommt
2: und neue Orte entdeckt. Ja, das stimmt. Du fährst mir gerne raus. Das habe ich schon irgendwie mitbekommen, das stimmt. Ja, aber es gibt einen Landkreis, wo ich besonders gern hinfahre. Also einen Landkreis. Bevor du sagst, erstmal, ich mag ja gerne den Landkreis Pferden, der ist so ein bisschen handlich-kompakt. Ja, stimmt. Und ähm, Diepholz, der Landkreis, den mag ich nicht so, weil der ist, da verläuft man sich so gerne. <lacht> sehr groß und weit, genau. ja. Genau, <lacht> und äh, so unübersichtlich. Aber von daher glaube ich, das ist bestimmt der Landkreis Diepolz bei dir, oder? Ja, es ist tatsächlich
1: der Landkreis diepolz Und für diese Folge hier war ich nicht nur im Südkreis unterwegs, wo ich ja aufgewachsen bin, sondern auch dazu an meiner alten Schule in Diepolz Und das fand ich schon sehr cool, da mal wieder zu sein. Aber du warst ja jetzt in Diepolz, um einen Schüler zu treffen, oder? Ja, um genau zu sein, einen 18 jährigen Schüler und damit einen Erstwähler. Mit dem habe habe ich mal über seine erste Landtagswahl jetzt am Sonntag gesprochen und ich habe ihn mal ein bisschen ausgefragt, was für ihn und seine Generation gerade so die wichtigsten politischen Themen sind. Ja, und ich weiß nicht, wie es schon wieder passieren konnte, aber du hast
2: dich in der Zwischenzeit schon wieder mit Essen beschäftigt. Naja, also ich sage mal nicht Essen, sondern mit, <lacht> mit, mit Menschen, die Essen produzieren und zwar mit Bäckern. Die Bäckereien, die sind ja sowas wie die Short-Dark des Mittelstandes in der Energiekrise geworden. Mhm. Kluger Satz, gell? Ja. So, ja Habe ich auch lange auf. überlegt. <lacht> <Ja>. <lacht> Und die Bäcker, die hatten ja auch letztens mit der Aktion Licht aus auf die Auswirkungen der steigenden Energiekosten in den Backstuben hingewiesen. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal wissen, äh, ob sie da was getan hat. Aber bevor wir dazu kommen, jetzt erstmal zu deinem Besuch in deiner alten Schule in Diepholz. Ja, aber bevor wir zu meinem Besuch in Diepholz kommen, erstmal herzlich
1: willkommen zu Kreis und Quer, dem freitäglichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spar.
2: Jo, hätten wir fast vergessen, die Begrüßung. Und ich bin Hagen Wolf. Genau. Und jetzt nochmal der Versuch. Du warst in deiner alten Schule in Diepholz. So ist es genau. Ich habe mich an der Graf Friedrich Schule in einer
1: Freistunde mit Nils Reizig getroffen. Der machte 2023 im Jubiläumsjahr sein Abitur. Jubiläum, weil die GFS da 100 Jahre alt wird. Nils hatte aber schon dieses Jahr was Großes zu feiern und zwar nicht nur seinen 18. Geburtstag, sondern auch, dass er endlich bei Landtags- und Bundestagswahlen mitentscheiden darf. Am Sonntag darf er nämlich in seiner Heimat Lempförde das erste Mal für die Landtagswahl an die Wahlurne treten, wobei jedoch, das hat er mir schon vorab verraten, seine erste Wahl eine Briefwahl geworden ist. Aber ich würde sagen, hören wir doch einfach mal rein. Nils, wann und wo hast du das erste Mal Kontakt zur Politik gehabt?
0: Ich glaube, das erste Mal war einfach ganz klassisch ähm, Politikunterricht und danach hat sich das einfach immer weiterentwickelt. Wenn man sich halt dafür interessiert, fängt man an, mit mit seinen Freunden darüber zu reden, mit seiner Familie darüber zu reden. Und somit kommt man ein bisschen so in den Austausch. Und letztes Jahr ging es dann für mich noch ein bisschen weiter. Ich habe dann an der Young Leaders Akademie teilgenommen. Das ist eine Schülerakademie in Paderborn, wo sich halt engagierte Schüler halt treffen und halt über Themen wie Nachhaltigkeit, Politik, auch ein bisschen Philosophie halt diskutieren und halt gucken, wie wo ist die Stimmung in der Jugend. Dann vermute ich jetzt gerade mal, dass
1: du zu Hause auch in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo Politik schon ein Thema war, damals am Küchentisch
0: oder so? Ja, also meine Schwester und ich haben uns natürlich, da wir natürlich beide auf dieser Schule waren, beide Politikunterricht haben uns auch immer über die Themen halt unterhalten und auch dann mit unseren Eltern und dann war es auch halt immer interessanter, weil da auch die Meinungen teilweise echt auseinandergegangen sind. Da höre ich auch raus, dass du Politikunterricht wahrscheinlich interessant findest, also dass das ein Fach ist, was du eher interessant findest als andere vielleicht? Ja, also Politik ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsfächer und ich habe es auch als Leistungskurs gewählt. Würdest du dich denn generell als politisch
1: ähm, interessierten Menschen bezeichnen? Und da kannst du jetzt ruhig ehrlich sein, es gibt ja auch viele Menschen, die irgendwie wählen gehen und sowas,
0: aber deren Lieblingsseite in einer Zeitung jetzt vielleicht nicht gerade der Politikteil wäre. <lacht> Ich würde mich schon als Politik interessiert beschreiben. Also ich lese auch unter anderem viele Bücher über Politiktheorie oder sehe mir dann auch ähm, gerade in den Medien mal bestimmte Diskussionen, Podiumsdiskussionen halt an, die auch hier auf der kommunalen Ebene oder auf der Bundesebene zum Beispiel sind. Bist du denn in deiner Generation eher ein Einzelgänger damit, dass du so politisch interessiert bist oder wie nimmst du das wahr? Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Einzelgänger bin. Es gibt viele Menschen in unserer Generation, die sich sehr für Politik interessieren. Das sieht man zum Beispiel jetzt auch wie Fridays for Future, was ja hier auch von der Schule halt zum Beispiel ausging. Aber ich denke, dass sich halt nicht alle Jugendliche wirklich sehr konkret mit diesem Thema auseinandersetzen. Schon auseinandersetzen, aber halt nicht in der Ausführlichkeit.
1: Was würde denn für dich einen politisch interessierten Menschen ausmachen?
0: auf jeden Fall, dass man immer auf den aktuellen Stand der Dinge ist, dass man zum Beispiel sich täglich informiert, guckt, was ist jetzt gerade los, was passiert in der Welt. Nicht nur, dass man ähm, guckt, was passiert auf Bundesebene, was passiert auf internationaler Ebene ähm, oder auch jetzt auf kommunaler Ebene. Was gibt es da für Entscheidungen, die anstehen? Könntest du dir denn für dich auch vorstellen, selbst mal politisch aktiv zu werden? Ich habe durchaus mit den Gedanken gespielt, später vielleicht Politik zu studieren. Das ist so Plan B, sage ich jetzt mal. Und dann vielleicht auch mal gucken, wo es mich dann hinzieht. So vielleicht ein NGO, ob man sagt, man geht zu einer Partei oder ähm, Diplomatie wäre auch so ein Punkt, wo ich sage, das finde ich sehr interessant. In der jüngeren Generation ist es jetzt auch oft so, dass es so Bewegungen gibt wie
1: zum Beispiel Fridays for Future und so. Das ist ja auch eine politische Bewegung am Ende. Was denkst du über solche Bewegungen allgemein
0: gerade? Ich finde es interessant, dass vor allen Dingen solche Bewegungen gerade von den jüngeren Generationen ausgehen. Da es natürlich die größeren anderen NGOs oder Bewegungen, zum Beispiel Amnesty International, Human Rights Watch, eher von sehr lange Bestehenden natürlich von älteren Menschen ausgehen. Und das war jetzt gerade wirklich mal eine Bewegung, die von uns jungen Menschen halt ausgegangen ist. Und das fand ich super interessant. Hast du denn für dich jetzt den Eindruck
1: aktuell, dass es eine Partei in Deutschland gibt, die deine Interessen vertritt und sich dafür einsetzt?
0: Auf den Bezug auf diese Landtagswahl ist es mir teilweise schwer gefallen, mal zu gucken, welche, welche Themen sind jetzt gerade für mich am wichtigsten und welche Partei vertritt die am meisten. Da es natürlich kein 100 Prozent, also 1 zu 1 Übereinstimmung halt gibt und ähm, ja, ich würde aber schon sagen, dass es da eine Partei gibt. Okay, vielleicht
1: kannst du da mal ganz allgemein sagen, was ist dir denn wichtig bei PolitikerInnen? Also worauf kommt
0: es dir an, auf die Inhalte, aufs Auftreten, was zählt da für dich? Mm. Das fand ich auch bei dieser Wahl ganz interessant, weil ich habe mich das erste Mal damit auseinandergesetzt und dann musste ich ja auch gucken, so worauf gucke ich jetzt? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Kandidaten für die Wahlkreisabgeordneten eingehe, habe ich zum Beispiel geguckt, so, was haben die Personen davor gemacht, also was für Qualifikationen bringen die zum Beispiel mit? Dann waren natürlich die zentralen Themen der einzelnen Politiker mir auch sehr wichtig. Und dann natürlich auch ein bisschen so, zu welcher Partei gehören sie jetzt generell oder sind es halt freie Abgeordnete? Hast
1: du denn das Gefühl, dass die KandidatInnen, die hier zur Wahl stehen, auch auf die Interessen der Jugendlichen
0: eingehen? Also teils, teils, sage ich mal. Ne? Also viele von diesen Themen, die uns natürlich angehen, Umwelt und Bildung, repräsentieren die natürlich aber auch. Was ich aber durchaus vielleicht ein bisschen vermisse, ist der Dialog zwischen den einzelnen Parteien und den ähm, Kandidaten von diesen Parteien mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen. Ähm, wir sind halt eine geringe Wählerschaft, eher gesagt, also wir machen da prozentual gesehen halt geringen Anteil nur aus, aber ich würde mir vielleicht mehr wünschen, dass ähm, gerade die einzelnen Kandidaten auch öfters vielleicht mal in die Schule kommen, nochmal die Dialog nicht nur zwingend mit den ähm, Erstwählern, sondern auch mit den jüngeren Generationen auch nochmal halt sprechen, gucken, was, was liegt denen gerade wirklich auf den Herzen, was geht die an, was ist für die wichtig?
1: Und wie wichtig ist dir dann dabei, dass die PolitikerInnen auch in den neuen Medienpräsenzen, also ich sage jetzt mal nicht nur Zeitung, Radio, Fernsehen, sondern auch Facebook, Instagram, TikTok zum Beispiel?
0: Ich finde das sehr wichtig, ähm, da ich finde, dass wir von diesen konservativen Wahlkampfmethoden weggehen müssen und auch ein bisschen in solche Hybridmethoden halt reingehen müssen, da ich finde, die jüngeren Generationen halt äh, Online-Medien halt viel öfter nutzen und dadurch viel mehr Informationen bekommen müssen. Deswegen würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass sowas wie Podiumsdiskussionen auch einfach in Livestreams oder so ähm, geführt werden können oder wenigstens danach halt online gestellt werden.
1: Wir hatten jetzt gerade auch schon kurz Fridays for Future angesprochen. Da stehen ja vor allem so Umweltthemen im Vordergrund. Was sind denn für dich wichtige Themen,
0: wo du bei der Wahl oder bei den KandidatInnen darauf achten würdest? Ganz klar Bildung. Ich bin Schüler noch. Bildung finde ich da sehr entscheidend. Oh, dann fand ich auch noch ein ähm, bisschen gerade auch internationalpolitische Themen interessant. Ähm, ein Thema dieser Wahl war ja zum Beispiel auch die Unterstützung der Waffenlieferungen äh, an die Ukraine. Ähm, dann natürlich Energie, Umwelt, auch ganz klar. Wie soll das jetzt weitergehen mit der Energieknappheit, mit dem Gas halt? Oder ähm, unterstützt man weiter ökologische Landwirtschaft? Und ähm, das waren so meine Hauptthemen, so Nebenbildung halt. Okay, ist das dann für dich immer mit einem globalen oder
1: deutschlandweiten Fokus? Oder würdest du auch sagen, dass für dich auch generell in der Politik jetzt lokale Themen, kommunale Themen wichtig sind?
0: Naja, also ich lebe hier. Also somit sind natürlich auch die kommunalen, lokalen Themen für mich sehr entscheidend. Und natürlich auch die äh, Themen, die auf Landesebene auch geschehen. Das heißt, du verfolgst auch ein bisschen, was hier politisch vor Ort passiert? Ab und zu ja. Es, also ich finde, es ist auf kommunaler Ebene durchaus schwieriger zu verfolgen, was äh, stattfindet, als auf Bundesebene.
1: Okay, ich höre jetzt aber auch so ein bisschen raus, dass für dich wahrscheinlich schon immer klar war, auch wenn du wählen
0: kannst, gehst du wählen. Ja, also wir haben ähm, gerade im ersten Semester in der Oberstufe haben wir halt uns viel über Partizipationsformen unterhalten und dann natürlich auch über Wahlen und dann haben wir auch über die Wichtigkeit einfach von Wahlen gesprochen. Und man weiß natürlich auch, wenn ich jetzt wählen gehe, bekommt meine Stimme eine gewisse Wertung. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, auch daran zu gehen. Wenn wir jetzt nochmal auf die
1: anstehende Landtagswahl gucken, wo hast du dich denn da informiert? Beziehungsweise vielleicht erstmal, hast du dich da gezielt informiert oder war das mehr so ein Nebenbei, ich verfolge was wo, sag ich mal,
0: in mein Newsfeed reinkommt? Also zum einen ganz klar Politikunterricht. Also wenn eine Wahl ansteht, ist, der, ist, ist das auch immer Thema halt im Unterricht. Ähm, da haben wir ähm, als Kurs ähm, einmal den Wahlomat durchgeführt. Den habe ich dann natürlich auch nochmal privat durchgeführt. Aber ich finde den halt immer sehr pauschal, weil ich kann bestimmte Aussagen halt nicht auf einen Satz halt runterbrechen und dann kann ich nicht abschätzen, was dahinter alles bei den Parteien steht. Und dann habe ich halt ähm, bei den Parteien jetzt auch nochmal halt gezielt dann auch wirklich in drei Parteiprogramme wirklich reingeguckt, habe mir meine Themen wieder ausgesucht, welche finde ich wichtig und habe dann mich da auch halt eingelesen. Was auch ein bisschen kreativ ist im Unterricht, war ja jetzt auch ein Podcast, den wir gemacht haben. Ähm, da haben wir uns in kleinen Gruppen immer ein Thema rausgesucht und haben dann Vergleiche zwischen den einzelnen Parteien gezogen. Und was war jetzt für dich so das Wichtigste? Also was ist für dich so der wichtigste Kanal, um dich da inform
1: zu informieren über die Landtagswahl?
0: Hm, der wichtigste Kanal war, also online eigentlich so ziemlich halt, ähm, das war zum einen die Parteiprogramme, da ich den Wahlomat ziemlich pauschal halt finde, und aber auch natürlich Instagram. Ich habe gerade bei den ähm, Kandidaten für die Wahlkreisabgeordnete habe ich dann auch reingeguckt, so was machen die, ähm, und habe mir da die Instagram-Accounts da hauptsächlich angesehen, wo man dann auch natürlich immer Eindrücke von den Personen halt bekommt. Jetzt hast du gerade schon ein paar Mal gesagt, der Wahlomat hat dir nur bedingt gefallen. Gibt es da Dinge, die du
1: dir eher wünschen würdest, oder ja, was noch fehlt im Grunde, wo du sagen würdest, das würde ich brauchen, so um mich
0: zu informieren über die Wahl noch besser? Also ich finde, dass es vielleicht einfacher zugänglich sein müssen, müssen die Informationen über die einzelnen Abgeordneten für den Wahlkreis, ähm, da ich finde, dass da zum Beispiel die Qualifikation oder so rauszufinden sehr schwierig ist, man findet nicht direkt sehr viele Informationen über die Person, natürlich ist es auch eine Privatperson, die nicht zwingend sehr in der Öffentlichkeit steht, deswegen sind da natürlich auch sehr wenig Informationen halt zugänglich so. Und beim Wahlomat war halt wirklich das Problem, dass halt einzelne Thesen da halt einfach sehr runtergebrochen waren. Und dann natürlich man am Ende nur so eine Prozentzahl da stehen hat, so du stimmst mit 80 Prozent oder 60 Prozent mit dieser Partei überein. Und darauf, äh, finde ich, kann man keine fundierte Wahlentscheidung treffen. Aber immerhin hast du
1: den Wahlomat benutzt, weil das machen wahrscheinlich auch nicht alle. Es gibt ja auch eine zunehmende Politikverdrossenheit in der Gesellschaft und auch in vielen anderen Ländern der Welt. Wie, wie nimmst du das wahr? Hast du eine Vermutung, woran das liegt, dass es immer mehr Politikverdrossenheit gibt auf der Welt, dass die Menschen vielleicht nicht mehr wählen gehen und dann, wenn sie wählen, auch letztendlich viele Parteien am
0: rechten Rand eher stärken? Ich denke, das hängt auch einmal klar mit Unzufriedenheit, äh, gerade ähm, da, die wir miterlebt haben über die letzten Jahre. Also ganz klar, Corona war natürlich zentrales Thema. Jetzt haben wir natürlich die Energiekrise und da fruchtet halt Populismus einfach super. Ähm, die Menschen gehen natürlich auf solche rechten Thesen einfach ein. Und wenn man natürlich in das Parteiprogramm der AfD mal wirklich reinguckt und sich das durchlegt, sieht man einfach wirklich, dass es reiner Populismus ist und da keine wirklichen Fakten oder Vorschläge halt hinterstehen. Ähm, und dass einfach meistens nur leere Versprechungen sind. Und das ist auch einfach das Ziel der AfD, meiner Meinung nach auf jeden Fall, darüber halt dann ihre Wählerstimme auch zu bekommen. Hast du denn dann Sorge, wenn du an die Zukunft denkst? Also die Zukunft sind ja ähm, unter anderem auch die Jugendlichen. Und wenn ich mir gerade natürlich das Ergebnis auch der Jugendwahl ansehe, sehe ich natürlich, dass da auch ein ganz anderes Ergebnis halt äh, bei rauskommt. Und dass sich gerade die äh, Jugendlichen natürlich auch mit Themen beschäftigen, die mir persönlich auch sehr wichtig sind. Das heißt, du nimmst auch wahr jetzt
1: in deinem Jahrgang, sage ich mal, dass da noch mehr Leute Politik interessiert sind und auch wählen gehen? Oder wie ist da so die Stimmung?
0: Ich glaube, dass so ziemlich alle, die in unserem Jahrgang sind, auch wählen gehen, da wir auf die Wichtigkeit von Wahlen natürlich auch im Unterricht halt einfach gelernt haben. Okay, und wenn
1: du jetzt sagst, die gehen wählen, was glaubst du passiert dann? Also glaubst du jetzt, dass die Wahlbeteiligung wieder zunimmt? Glaubst du, es wird einen politischen Umschwung geben? Was glaubst du, wird der Effekt sein, wenn, wenn deine, eure Generation jetzt äh, ja an die
0: Wahlurne geht? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir... Ähm weg von den derzeitigen Ergebnissen halt gehen. Also wir sind ja hier sehr geprägt halt durch die CDU in unserem Wahlkreis. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das mit den jüngeren Generationen sich verändern könnte. Zu der Wahlbeteiligung kann ich auch, da das natürlich über die Jahre hinweg, wahrscheinlich auch wegen der geringen Wahlbeteiligung, natürlich ein viel zentraleres Thema auch im Unterricht war, dass die dann auch wieder zunehmen könnte. Gerade wenn man natürlich sieht, dass die Jugendlichen sehr engagiert sind und natürlich dann ihre Stimme auch abgeben wollen.
2: Also der junge Mann, mit dem du geredet hast, der scheint ja schon echt sehr sehr direkte und klare Vorstellungen zu haben. Äh, finde ich sehr straight, was er da was er da gesagt hat und wie er, wie er rüberkommt, finde ich eigentlich sehr gut. Also ich glaube, wenn du mir damals, als ich 18 Jahre alt war, diese Fragen gestellt hättest, dann hätte ich erstmal meinen Joint zur Seite gelegt und gemeint, verpiss dich, Alter. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich
1: wollte gerade sagen, ich auch, das mit dem Joint jetzt vielleicht nicht ganz, aber ja, es wäre in richtig ähnliche Richtung gegangen. Also ich muss zum Beispiel jetzt im Nachhinein noch sagen, die Frage, ob er später auch mal in die Politik gehen möchte. Die hatte ich mir im Vorfeld eigentlich gar nicht äh, ausgedacht, ähm, ich habe aber direkt gemerkt, oh, die muss ich mal stellen, weil ich habe irgendwie auch direkt gedacht, okay, da spricht schon jemand, der sehr Politik interessiert ist und vielleicht auch selbst mal in die Richtung gehen könnte, also allein davon, wie er gesprochen hat, das fand ich auch sehr beeindruckend, auf jeden Fall.
2: Aber hast du ähm, auch ehemalige Lehrerinnen und Lehrer von dir an der, an der Schule da getroffen? Nee,
1: leider nicht, ich habe tatsächlich die Augen offen gehalten und habe geschaut, ob da irgendwer rumläuft, den ich kenne, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich fühlte mich da sogar so ein bisschen wie so ein Eindringling, wenn da alle drei Köpfe kleiner sind als du. Was meinst du mit drei köpfe klein, du warst ja nicht an der Grundschule? Nee, tatsächlich nicht, genau, aber ich die Leute da sind ja trotzdem ein bisschen jünger. Also ich habe auch gedacht, wie groß sind denn Menschen, die zu einer weiterführenden Schule gehen? Sie waren dann größer als gedacht, aber immer noch so ja, jünger. Und das ist ja so, als würdest du sage ich mal unangekündigt und ohne irgendeine Begleitung in so einen Kindergarten gehen oder was und da laufen nur Kinder rum, dann denkst du auch erstmal, okay, ich muss jetzt hier irgendwo mich mal vorstellen, damit die Leute nicht denken, was macht der denn hier? Ja, so ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass jemand ankommt, der Schulleiter, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Und dann hätte ich die Alumni-Karte ja.
2: Sie sind doch der Herr Spar, der war mal damals schon unangenehm ja, aufgefallen. Genau, der. Hast du auch so ein komisches Gefühl gehabt in der Schule? So, also dieses Be beklemmend will ich nicht sagen, aber dieses Schulgefühl? Ja,
1: durchaus. Also, das war sogar eine ganz äh, seltsame Situation irgendwie, als ich da am Eingang vor der Schule stand und dann an den Räumen vorbeigelaufen bin, wo ich damals im Schweiße meines Angesichts die Abiturprüfung vergei. Äh. Was ich bestanden habe, da hatte ich direkt wieder so ein Bauchgrummeln. Der Stresspegel von damals war also direkt zurück.
2: Ja, aber du hast jetzt nicht deine Mama angerufen, dass sie dich abholt. Du warst ja. doch bestimmt so ein, den, den Kleinen muss ich von der Schule abholen, Kind. Nee, ja, nein, auf gar keinen Fall. Also, und in dem Moment war es dann zum Glück auch noch nicht so schlimm. Aber was ist eigentlich mit dir? Du hast ja auch letztens von deiner Kindheit erzählt. Habe ich wirklich. Also, das war jetzt nämlich mit Blick auf unser nächstes Thema. Und wusstest du, dass ich in einer Bäckersfamilie groß geworden bin? Nee,
1: tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass ich bei selbst gebackenen Brötchen von dir sehr,
2: sehr vorsichtig wäre. Ja, also meine Verwandten, die hatten eine Bäckerei. Okay. Mit Backstube. Und ich war unheimlich gerne in dieser Backstube, weil ich liebe diese Gerüche auch heute noch von frisch gebackenen Brötchen, von frisch gebackenen Plunderstückchen. Hm. Und das ist einfach ein genialer Geruch. Und da war ich unheimlich gerne drin. Und auch diese ganzen ähm, ganzen ganzen Gerät, da gab es so eine riesen Teigknetmaschine. Also ich habe da stundenlang reingeguckt, wie Teig geknetet wird. <lacht> okay, Und andere Kinder haben die Waschmaschine, du hast die Teigknetmaschine.
1: Ja, so schön,
2: ja, ja. ja, ja. Wir müssen den kleinen beschäftigen, setzen sich vor die Teigknetmaschine Knetmaschine. Ja, du, das Fernsehen,
1: das Fernsehen von damals, ne?
2: Mein Fernsehen. Dein Fernsehen. Damals. Okay. Ja, und äh, ich habe auch im Laden mitgeholfen beim Verkauf und so weiter. Und irgendwann sind sie dann halt blöderweise pleite gegangen. Oh. Und wenn es nicht passiert wäre, wäre ich heute Bäcker. Aber zurück zu von diesen Ausschweifungen. Denn ich habe mit äh, Babette Lichtenstein von Lengerecht telefoniert. Und sie ist im Vorstand vom bäcker Niedersachsen-Bremen. Und ich habe mit ihr mal äh, über die aktuelle Situation der Bäckerinnen und Bäcker gesprochen im Lande Niedersachsen gesprochen. Die Bäckereien die sind ja vor knapp vier Wochen auf die Straße gegangen und haben demonstriert bezüglich der gestiegenen Energiekosten. Eine Forderung unter anderem war ja auch die Aufnahme in das Energiekostendämpfungsprogramm. da ist so ein Programm, darin werden Belastungen durch ähm, durch starke Energieverbräuche für bestimmte Wirtschaftsbetriebe gedämpft. Hat sich da was getan bezüglich dieser Forderung?
3: Also die Aufnahme ins ähm, Energiekostendämpfungsprogramm, ja, da äh, hat ja das Ministerium Habeck inzwischen auch eingelenkt und hat ja auch gesagt, ja, sie möchten den gesamten Mittelstand und insbesondere die Bäcker darin berücksichtigen. Also diese, diese Äußerung haben wir, eine schriftliche äh, Ausformulierung haben wir noch nicht.
2: Nun hat die Regierung ja vor kurzem den Gaspreisdeckel beschlossen. Wie, der, wie genau der aussehen soll, das weiß im Grunde genommen noch keiner. Wie soll denn dieser Gaspreisdeckel, wenn es nach Ihren Wünschen geht, nach den Bäckereien, wie sollten der da aussehen?
3: Also, wie gesagt, Sie haben es völlig richtig formuliert. Nichts genaues weiß man nicht. Herr Habeck weiß wahrscheinlich selber auch noch nicht so richtig, wie der aussehen soll. Ich glaube, es ist klug, dass er jetzt erstmal eine Expertenkommission einberufen hat, die sich da dran setzt. Weil ähm, das ist wirklich eine sehr komplexe Sache. Wir haben ja jetzt alle gelernt, ähm, dass der Energiemarkt sehr komplex ist. Und deswegen macht es auch Sinn, dass sich wirklich jetzt mal Experten damit beschäftigen und nicht ähm, ganz normale Mitarbeiter in den Ministerien. Das mal als Punkt eins. Also ich kann mich dazu noch nicht verbindlich äußern, aber es ist ja mal angedacht gewesen, dass man sagt, okay, man schaut sich bei den jetzt bei den Bäckern so hatten wir es auch mal formuliert in einem Positionspapier. Man schaut sich mal an, wie war denn der Energiepreis oder der Energieverbrauch im letzten Jahr, verdoppelt das Ganze dann und sagt, okay, bis dahin zahlt... Zahl der Bäcker oder sagen wir mal bis dahin ist es dann irgendwie gedeckelt und bis dahin ähm, wir, wird es ausgeglichen in den Kosten und ähm, wenn dann aber sehr viel darüber hinausgeht, ähm, dann müsste es der Betrieb eben selber bezahlen. Das bedeutet also im Endeffekt, dass ähm, einerseits zum Energiesparen animiert wird, aber andererseits es eben halt auch eine ähm, Kostensteigerung gibt die verbindlich ist, die da ist, aber die eben einfach nicht so hoch ist, dass die Betriebe nicht mehr tragen können.
2: Wie groß ist die Sorge denn bei den Bäckereien, dass immer mehr Verbraucher in Supermärkte gehen und dort die günstigen Brötchen kaufen?
3: Diese Sorge ist ja immer da bei uns. Das wissen wir ja auch, aber das Bäckerhandwerk besticht eben durch Qualität. Das wissen unsere Kundinnen und Kunden auch. Das, wir haben ja sehr viel Sympathie jetzt erfahren, vor allem bei dieser Lichtausaktion die ja landesweit in ganz Norddeutschland gelaufen ist und nicht nur in Niedersachsen. Da haben sehr viele Kunden gesagt, wie wichtig ihnen die Bäcker sind, als ähm, nicht nur bezüglich der Backwarenqualität, sondern gerade im ländlichen Raum auch als Kommunikationszentrale, als Ort, wo man sich treffen kann mit Freunden im Café, wo man seine Mittagsverpflegung zu sich nehmen kann. Und das ist natürlich etwas, das kann der Discounter nicht leisten. Aber deswegen kommt es eben jetzt so sehr darauf an, dass es auch einen, einen Energiepreisdeckel gibt für alle Bürgerinnen und Bürger, damit die Kaufkraft einfach erhalten bleibt und dann werden die Leute auch weiter zum Bäcker gehen, da bin ich ganz sicher.
2: Wie kann der Bäckerinnungsverband dann diese Bäcker unterstützen, die jetzt in Hannover auf demonstriert haben? Beziehungsweise kann man vom Bäckerinnungsverband weitere Aktionen oder zusätzliche Aktionen denn initiieren, um um den Forderungen Nachdruck zu verleihen?
3: Wir haben ja letzte Woche den die Tagung des Zentralverbandes des deutschen Bäckerhandwerks gehabt. Da sind wir natürlich auch gewesen und wichtig sind jetzt eigentlich zwei Sachen. Erstens, wir müssen als Bäcker zusammenhalten. Zweitens, wir sind schon mal sehr, sehr froh, und das ist ein Riesenerfolg, dass aufgrund unserer vielen Aktionen und des Druckes, die Bäcker sind ja immer führend und viele anderen haben nachgezogen, dass wir jetzt schon mal die Zusage für das Energiekostendämpfungsprogramm und für den Energiepreisdeckel haben. So, wir müssen jetzt erstmal die Landtagswahl in Niedersachsen abwarten. Wir wissen alle ganz genau, dass vor dieser Landtagswahl die Politik sich nicht weiter kommitten kann und wird. Und wir müssen auch der Politik genug Zeit geben, das, was sie angekündigt hat, auch umzusetzen. Aber das erwarten wir dann schon sehr schnell und zügig nach der Landtagswahl. Na, also wir haben jetzt für den, für den 13.10. haben wir uns jetzt morgens nochmal zu einer Telefonkonferenz ähm, verabredet, ein paar Leute aus dem Landesverband mit dem Zentralverband und dann werden wir gemeinsam ähm, das weitere Vorgehen besprechen.
2: Was können die Bäcker eigentlich selbst tun, um Energiekosten zu sparen?
3: Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Die größten, der, der größte Energieverbraucher ist ja das Backen und das Kühlen. Am Kühlen kann man nicht viel tun, ähm, aber also wir zum Beispiel, ähm, ich habe ein Energiesparprogramm entwickelt für unsere Filialen. Man kann also vor allen Dingen in den Filialen sehr gut arbeiten. Wir sind ja im Moment so unterwegs, dass viele Ladenbacköfen haben, die den ganzen Tag laufen und die auch nur teil ausgelastet sind. Also wir sind schon dabei, ein Programm umzusetzen, dass diese Öfen besser ausgelastet werden, dass die nur vollgebacken werden, dass nur je nach Filiale dreimal am Tag gebacken wird. Das macht auch immer noch sehr schöne, sehr frische Brötchen. Aber das spart schon eine ganz erhebliche Menge an Energie ein. Dann Spülen zum Beispiel. Spülmaschinen brauchen auch sehr viel Energie. Auch da kann in den Filialen viel gearbeitet werden. Im Kühlungsbereich kann man sowohl im Laden als auch in der Produktion dafür sorgen, dass die Kühlcontainer immer voll ausgelastet sind, dass man lieber ein, ein Kühlelement, was man nicht braucht, dann abstellt, man kann an den Kühltheken zum Beispiel, wenn links die Snacks und rechts die Teilchen, die Sahneteilchen liegen, dann kann man das zusammenpacken, kann eine Kühlung schon ausstellen. Man kann am Wochenende gucken, dass man da seine Energieverbraucher runterfährt. Das sind also alles Möglichkeiten, mit denen man erheblich Energie einsparen kann und das möchte ich betonen, da sind die Bäcker auch längst dabei.
2: Das hätten wir ja schon früher machen können, also um Energie zu sparen. Fällt mir jetzt mal gerade so ein, wenn man das jetzt machen kann oder macht, dann hätten wir doch auch schon in Zeiten, wo es viel Energie gab, so ein bisschen Kosten sparen können, oder?
3: Ja, da ist der eine gut aufgestellt und der andere ist nicht so gut aufgestellt. Die Energiekosten sind auch sehr unterschiedlich in den in den einzelnen Betrieben. Also manche brauchen, haben drei Prozent des Umsatzes und bei manchen sind es sechs oder zehn Prozent des Umsatzes. Natürlich kann man immer sparen, aber ganz ehrlich, ich meine im Privathaushalt wird jetzt im Moment auch mehr Energie gespart als vorher und sag mal jede Krise muss auch immer eine Chance sein und ich gebe Ihnen völlig recht. Wenn das noch nicht hundertprozentig gemacht worden ist in den Betrieben, dann ist jetzt die Gelegen die beste Gelegenheit dafür zu sorgen, dass wir dieses wertvolle Gut Energie, dass wir damit möglichst sparsam umgehen.
2: Wenn ich so abends in eine Bäckerei gehe, dann sind sehr viele Backwaren über, fällt mir immer so auf. Muss man als Bäcker, wenn man schon Kosten spart und wenn man darüber reden, muss man als Bäcker nicht viel mehr nach dem Bedarf der, der Kunden backen anstatt nach Masse, so kommt man es wenigstens vor.
3: Also ich weiß jetzt nicht, wo Sie unterwegs sind, in welchen Bäckerläden. Ich nehme schon seit Beginn der Ukraine-Krise wahr, dass im Retournmanagement die Betriebe extrem restriktiv geworden sind. Es ist so, dass in den Vorkassenzonen gibt es Vorgaben der Vermieter, also der Edekaner und wie sie alle heißen. Die sagen den Betrieben oft, also ihr müsst, weiß ihr nicht, abends müsst ihr noch so und so viel Sorten Brot und alle Brötchen vorrätig haben. Das, da gebe ich Ihnen vollständig recht. Das ist nicht zeitgemäß. Wichtig ist hier ganz genau hinzuschauen, auch zu gucken, wie verändert sich das Kundenverhalten. Denn wir sehen ja im Moment, dass auch Dinge, die die Kunden früher mehr gekauft haben, Stichwort Sahneteilchen oder den Obstkuchen, sowas bleibt im Moment aus Kostengründen öfter mal in der Theke. Und da dann wirklich ganz genau hinzugucken von Filiale zu Filiale, von Tag zu Tag, zu gucken, okay, was kann ich gerade verkaufen, was kann ich nicht verkaufen, das ist vor allen Dingen die Aufgabe der Filialleiterinnen und wir machen das, sehr, sehr erfolgreich, also unsere Filialleiterinnen gucken da ganz genau hin und auf diese Art und Weise ähm, haben wir sind wir mit den Retourenquoten also weit unter diesen zehn Prozent Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, was nicht alle sehen, ähm, es gibt durchaus auch Produkte, die können zwei Tage lang verkauft werden, das sind bestimmte Kuchensorten, um mal ein Beispiel zu sagen, oder es gibt sicher auch die eine oder andere Brotsorte, bei der das machbar ist. Das ist auch völlig gut und richtig, sowas wird gemacht. Auch da kann man viel sparen. Und das Dritte, was man sagen muss, es werden eigentlich kaum... Sachen wirklich weggeschmissen, sondern vieles geht dann einfach in die Futtermittelverwertung oder kommt dann eben auf andere Art und Weise in den ähm, Nahrungskreislauf. Und das ist ja, das ist nicht so gut, wie wenn das Brot jetzt wenn man direkt an den Endkunden verkauft würde, aber wenn es dann über ist und es wird nicht vernichtet, sondern es ähm, kann wenigstens noch ein Tier, ein Huhn meinetwegen gut davon ernährt werden, dann ist das ja auch eine positive Sache.
2: Hat man äh, die Verbraucher und Verbraucherinnen, das klingt wahrscheinlich nicht nur für die Päckereien, äh, hat man die Verbraucher und Verbraucherinnen in den letzten Jahren zu sehr verwöhnt. Immer wieder frische Sachen, also kein, kein zwei Tage altes Brot angeboten und so weiter.
3: Also, wenn wir uns mal zurück erinnern, wie die Backwarenwelt war, als ich in die Schule gegangen bin, dann muss ich schon sagen: Ja, die Kunden sind schon heute sehr verwöhnt. Wir hatten früher striktere Ladenöffnungszeiten. Also man konnte bis 18 Uhr einkaufen und dann war fertig. Heute gibt es viele Leute, die gehen um 22 Uhr erst einkaufen. Auch sowas kostet Energie. Ähm, früher wurden die Brötchen nicht im Laden gebacken, sondern sie wurden eben einfach ähm, in der Backstube gebacken. Und das ist ein weiterer Punkt, der hat sich ähm, anders entwickelt. Aber man muss natürlich auch dabei sehen, der Bäcker war früher ein Bäcker, da hat man irgendwie Brot und Brötchen und irgendwie für Sonntags das Stück Kuchen gekauft. Und heute machen ganz viele Betriebe eben die gesamte Tagesverpflegung. Das heißt, sie haben eine ganz andere Aufgabe übernommen und sie ersetzen ja auch quasi ganz viele gastronomische Angebote. Und das muss man natürlich auch immer berücksichtigen.
2: Wie sehen Sie denn die Zukunft des Bäckerhandwerks? Wird es überleben oder wird es irgendwann Ersatz geben?
3: Also wenn ich nicht felsenfest davon überzeugt wäre, dass das Bäckerhandwerk, das es seit Tausenden von Jahren gibt, auch diese gravierende Krise überlebt, dann ähm, würde ich einen schlechten Job machen. Selbstverständlich wird das Bäckerhandwerk ähm, diese Krise überleben. Uns ist aber wichtig, dass alle Betriebe überleben und dass die Backwaren Brot, unser täglich Brot, für die Kunden auch weiter bezahlbar ist. Und genau dafür engagieren wir uns die ganze Zeit. Und ich glaube, wir sind da jetzt alle auf einem sehr guten Weg. Wir haben es gemeinsam geschafft, die Politik darauf aufmerksam zu machen, dass eben auch Handwerksbetriebe, ähm, allen voran das Bäckerhandwerk von dieser Energiekrise extrem betroffen sind. Das hat äh, die Politik nicht auf dem Schirm gehabt, das hat sie und von daher ein klares Ja, das Bäckerhandwerk wird überleben. Musik
1: ja, da hast du einige wichtige Punkte angesprochen, dass da zum Beispiel in manchen Fällen abends noch viele Brötchen und Kuchen über sind, ist mir auch schon oft aufgefallen, aber da gibt es ja jetzt auch tolle Auswege eigentlich aus der Situation und zwar kann man zum Beispiel über Apps und Achtung, das ist jetzt keine bezahlte Schleichwerbung, also man kann zum Beispiel über Apps wie Too Good To Go Gezielt Lebensmittel kaufen, die abends übrig bleiben und zwar zu einem günstigeren Preis als normal. Da gibt es dann immer so Überraschungstüten und die werden dann spontan
2: zusammengestellt mit dem, was übrig ist. Und es betrifft gerade, ähm, ich habe mir auch gehört, dieser Begriff, was Frau Lichtenstein-Verlängerich gesagt hat, diese Edekaner. Also da meinst ja. wahrscheinlich diese, diese Bäckerfilialen, die in Supermärkten ihren Stand haben. Und ich wusste gar nicht, dass es da so Verträge gibt, wo die Bäckereien dann in diesen Supermärkten abends noch eine gewisse Anzahl von Backwaren bereithalten Ja
1: klar. Ja, die sind natürlich ein bisschen ausgeliefert dann. Also die haben viele Vorteile. Die kriegen die Laufkundschaft aus dem Supermarkt, aber haben natürlich auch gewisse Vorgaben sicherlich, die sie da erfüllen müssen. Also das kann ich mir gut vorstellen. Nichtsdestotrotz können diese Bäckereien ja am Ende des Tages auch sagen, hier eine Viertelstunde bevor wir zumachen, machen wir nochmal so Aktionen. Und zum Beispiel bei der App, die ich gerade genannt habe, ist es schon so, dass auch relativ viele Supermärkte und Bäcker und so dabei sind, die abends dann noch ja, vergünstigt äh, Teile abgeben. Aber man muss eben auch noch dazu sagen, eigentlich braucht man ja so eine App auch gar nicht. Also die Läden könnten ja zum Beispiel abends auch einfach selbst Dinge zusammenstellen, die übrig sind und die dann vergünstigt verkaufen, auch ohne App. Und unser Supermarkt nebenan macht das zum Beispiel auch schon mit Produkten, die bald ablaufen vom Mindesthaltbarkeitsdatum her. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool, weil am Ende ja auch alle profitieren. Man selbst zahlt weniger Geld, das Unternehmen wird die Ware doch noch los und kriegt zumindest etwas Geld. Ja, und die Umwelt profitiert auch noch, weil nichts entsorgt oder verwertet werden muss.
2: Ich kenne das noch früher von der Bäckerei, in der ich groß geworden bin. Äh, wenn du Glück hattest, hast du mal ein frisches Brot bekommen. Normalerweise lagen die Brote auch ein, zwei, drei Tage sogar. Also im bei, Regal. Euch gab, bei euch
1: gab es nur knochentrockene Brote.
2: Nein. <lacht>
1: Überwiegend, aber nicht nur. Ja,
2: deswegen haben wir alle so Biberzähne. <lacht> genau. In dem Dorf. <lacht> <lacht> Ach, ja. so, ähm, Aber okay, ich denke mit diesem Tipp, dann sind wir dann auch heute wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ja, das denke ich auch. Ja, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schickt uns wie immer gerne Mails an podcast mit eurem Feedback zu dieser Folge oder schreibt uns eine Nachricht auf Facebook oder Instagram. So ist es.
1: Und wenn ihr die nächste Folge dieses Podcasts nicht verpassen wollt, lasst uns gerne auch ein Abo im Podcatcher eurer Wahl da. Und wenn ihr richtig dick im Game sein wollt, dann klickt auch gerne auf die kleine Glocke neben dem Abo-Knopf, dann kriegt ihr nämlich sogar eine Push-Mitteilung bei der nächsten Folge.
2: Ja, dick im Game, Push, kleine Glocke, also es waren sehr viele Begriffe, <lacht> die ich jetzt nicht so ganz kapiert habe, aber... Kein Problem, die erkläre ich dir gleich nochmal. <lacht> Danke. Und, äh, aber das war's für diese Woche, also denk dran, Sonntag wird gewählt. Genau, und am Montag ist das natürlich auch Thema bei Wolf und Bergmann, vermute ich. Ja, im aktuellen Podcast praktisch der Mediengruppe Kreiszeitung, dann werden wir viel näher auf diese gerade frisch hinter sich gebrachte Niedersachsenwahl eingehen. Genau, und
1: bei Kreis und Quer dann am Freitag
2: natürlich auch nochmal, also eine Woche
1: Wahlnachbearbeitung muss schon sein, aber wir wünschen euch jetzt... Jetzt auf jeden Fall erstmal ein entspanntes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
2: Macht's gut.